0: Esse aqui é um recado rápido antes de começar o podcast, antes de você começar a reclamar que nem o filho da puta, é, eu gostaria de avisar que há certos trechos do, do podcast estão é, numa qualidade péssima, mas não podia retirar senão eu ficava fora de contexto e alguns trechos também eu retirei porque eu vi que eu fui muito vaca nessa gravação. Talvez eu faça um extra com algumas coisas que foram retiradas do episódio Mas, por enquanto, vai ficar assim. E eu espero que você se divirta com esse episódio, né? Que eu também me diverti, eu achei muito legal E é isso aí, fica aí com o episódio Até a semana que vem É, e aí, galera? Primeiro, pode ficar com participação. É, inicialmente, a gente tinha uma pauta aí, mas fizemos uma alteração. Só hoje ficou uma bosta e a culpa da internet, essa porcaria de internet da, da empresa e da cidade, que tá foda, né? A gente sabe que... é Nesse período de 40 o pessoal tá usando a internet igual. não sei o quê. É, provavelmente vai. vai ficar uma bosta, porque a gente tá gravando pelo Skype e depende de conexão é da internet, né? E a minha internet sabe como é que é uma porcaria. Então, o tema de hoje é fotografia, né? Na real. É, a pauta tinha era... a gente vai ver com política, mas a gente vai abranger um pouco. Esse tema porque acho que nesse momento aí de quarentena é, vai foder um pouco aí com, com algumas paradas aí relacionadas ao, ao nosso momento político, né? Nosso momento atual. É, vou começar apresentando o primeiro pessoal. É, vou pensar, começar com a Daiane. É, Daiane, fala um pouco para nós, se apresenta aí.
1: É, oi, eu sou a Daiane, eu sou fotógrafa de São Paulo. Sou fotógrafa de bandas, né? 90% do meu trabalho é com bandas. Sou fotógrafa desde 2013. Literalmente saí da escola para faculdade sem saber nada. Não me formei porque deu o que tinha que dar na faculdade. De, desses últimos quase sete anos eu trabalhei com nomes grandes, né? Do, do Dancendo Underground. Trabalhei com o Zander, que atualmente eu trabalho, na verdade. Trabalhei com o já fiz fotografia para Fresno, fazendo meeting lead -meet para eles. Quem mais? Já trabalhei com Glória, com Pense, em Menores Atos, e assim vai. Uma, um monte de banda.
0: E eu também estou aqui com o Marlon. Se apresenta aí para
2: gente, Marlon. É, e aí, não sei muito bem como é que faz isso Mas enfim, eu sou Marlon, eu sou aqui de Pernambuco é, mas precisamente, eu, eu não moro em Recife Geralmente quando eu me apresento eu digo Ah, eu moro em Recife, mas eu não moro em Recife Eu moro no município ao lado de Olinda Mas como as cidades são bem perto E, e, e tipo, a gente transita muito mais pelo Recife Aí eu acabo dizendo, ah, sou do Recife, enfim É... Eu sou formado em jornalismo, e eu trabalho com fotografia... Acho que eu posso dizer que eu trabalho com fotografia profissionalmente desde 2015, porque eu comecei a a, a desenvolver a fotografia na minha vida em 2014, mas era uma, uma parada muito hobby ainda. Eu não sabia que eu ia ingressar tanto nessa nessa vida aí do, do fotojornalismo, de, de, assim, mergulhar de fato. Eu achei que eu ia acabar terminando, é, tipo concluindo a faculdade trabalhando contexto mesmo, mas enfim, é, eu já estagiei tipo, num diário do Pernambuco, acho que foi o primeiro grande trabalho que eu tive, que essa parada de tipo, ah, você sou estagiário, mas você trabalha aqui nem profissional, é foda, é, tipo, de lá para cá eu nunca mais voltei pra redação, infelizmente a gente vive uma crise aí na comunicação e os empregos também bem limitados, principalmente para fotógrafo, que eu, 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 eu acho que infelizmente a galera, tipo, meio os donos de dos grandes jornais acham que é um, um serviço um pouco dispensável. Então, a editoria de fotografia fica bem limitada, tem o mínimo possível. Então, nunca mais eu voltei para trabalhar com, com fotojornalismo dentro do jornal, mesmo dentro de redações, mas aí tipo, eu sempre dei, dei meus pulos para poder tipo, continuar contribuindo de alguma forma enquanto de lá pra cá eu sempre trabalhei com política eu já trabalhei em campanha eleitoral de deputado federal trabalhei em secretaria de secretaria do governo estadual atualmente continuo numa secretaria é, mas aí tipo a gente sempre se mete nesses coletivos de, de, de jornalismo independente é, até mesmo, sei lá, arrumo um tempo para poder fazer alguma pauta mesmo que não receba por isso mas a gente faz porque gosta mesmo Bem é isso, acho que deu para entender como é que é o meu rolê.
0: Ah, ah sim, beleza. É, bom, eu acho que falar de fotografia. É, a gente fala de, de, de essas áreas do, do Marlon e da Daiane, a gente tem que falar que o que é fotografia, né? Primeiramente. É, é, fotografia basicamente é um modo de você registrar uma imagem através de, de luz. Eu tô certo, gente?
1: Tá certo. É é, é, é basicamente
2: isso.
0: É, é através da entrada, a entrada, da exposição à luz, e você ela reflete numa num, superfície sensível à luz e aí você consegue registrar a imagem, né? É, a pesquisa que eu fiz aqui, é, eu tirei do cu, né? Aquela pesquisa que ultimamente estão fazendo aí do governo federal ainda fazendo, é, a primeira fotografia, lá é remonta do século XIX, é, atribuída ao francês Joseph Nicephore ou Ni, Niepce, é um nome feio pra porra, mas é dessa época. É, não se tem, pelo que eu pesquisei aqui, é, um, uma definição de quem criou a fotografia, né, o registro fotográfico, e de quando começou, na real, né?
1: Então... Tem, são são, são fatos muito, muito muito históricos que eu aprendi na, na, na faculdade na real o, é, eu não vou lembrar o ano porque eu sofro de de tdh então eu não tenho uma memória muito boa mas <risos> somos
2: dois <risos> somos dois
1: é então e, e era era muito nome muita data mas a fotografia ela foi foi descoberta por um filósofo não vou lembrar qual infelizmente mas provavelmente foi o mesmo que descobriu a, as teorias da, da maçã caindo. Provavelmente. Posso errada, posso não estar errada. Se eu estiver errada, talvez a minha professora estivesse errada. Mas a, a fotografia ela foi descoberta de uma forma extremamente bizarra. disso eu lembro com clareza. Porque eu nunca tinha ouvido falar de, de fotografia, não entendia como que era. Eu só ficava curiosa com as coisas da câmera mas os, a, o registro que tem são muito, muito raros então tudo que você tinha daquela época talvez tenha sido perdido porque se, se, sua, se sua pesquisa estava tá correta tipo, a fotografia foi feita através de uma, câmera de uma câmera escura certo? foi torrada isso, Ou isso é, é como eu falei
0: eu tirei do cu, né eu fui do... <risos> chamada do cu. Mas continua.
1: A câmera escura, ela não é igual quando a gente aprende na faculdade, que é uma tomada latinha e tal, você faz um furozinho, coloca papel dentro e tudo mais. Era um bagulho de cerâmica, assim, tipo, que era uma pessoa dentro, geralmente era a mesma pessoa que carrega, então, tipo, tinha uma pessoa que carregava aquele negócio como se fosse um burro de carga, Andando pelos pelos lugares, fotografando as coisas através tipo de uma coisa muito X, aleatória, que ela via e retratava aquilo. Porque a luz não entrava, fazia né tipo desenho, vamos supor. Você coloca, sei lá, a tua mão na frente da lâmpada vai fazer a a sombra e aquilo refletia dentro do negócio. Então, eu imagino a dificuldade que devia ser naquela época para retratar qualquer coisa, porque aquele negócio era pesado, era extremamente pesado, até chegar na Kodak, que foi a primeira câmera
0: fotográfica. Ah, sim. É, 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 acho que durante muito tempo também, né? A fotografia, ela meio que foi uma processo revolucionário, né, de você registrar imagem é, de certa forma, porque mano... Não só imagem, mas você registrar um fato histórico, né? Porque imagina, uma, uma caridade de tempos atrás, você não tinha como registrar um fato que não fosse. É, não fosse no jornal ou em contações de histórias, né, mano? É, na, a história da humanidade se resume a registrar coisas através de desenhos, de coisas visuais. É, posteriormente, é, com o jornal, né, com o início da, da imprensa. E só depois né, séculos, séculos depois que a gente teve o registro fotográfico, né, é... É, enfim, é... Foi, foi mudando, né, durante o passar o tempo, a forma que se registrava, né, a fotografia, como a Dayane falou, é, da câmera escura, ainda, durante, até hoje, né, existem, Pessoas que o utilizam desse método da de câmera escura né, para revelar foto. Né? Muita gente ainda usa a câmera analógica, que é a câmera com filme. Né? Hoje nós temos a câmera digital, né, são as DSLRs e as câmeras portáteis. Né? Eu tenho, inclusive, é, durante muito tempo eu gravei no meu canal com a, uma câmera da Canon, dessas portáteis. É, nossa, eu só vou pra caramba e, tipo, Uma parada pequena pra caramba E você consegue é, é, Registrar uma parte de coisa E uma qualidade bem razoável Até, né é, é, Tanto que Vocês podem ver A evolução da fotografia em filmes né? é, Tipo Que tá lá o tiozinho com a cabeça coberta Com um pano preto Atrás da câmera e segurando um bagulhinho com com um pó em cima do bagulho lá e era o, era o nitrato de prata esse bagulho
1: Cara.
2: Era nitrato de prata bicho ó né? dizer oh, uma parada para tu até desculpa até se vai cortar a vibe eu sou eu fiz jornalismo né então eu fiz na na, na Universidade Federal daqui de Pernambuco e não tem fotografia lá a gente paga duas cadeiras de, de, de fotografia dentro do curso, que é, enfim, uma coisa bem, bem, bem básica mesmo. Inclusive, inclusive, eu acho que tipo, ninguém aprende fotografia nessas duas cadeiras. Véio. São seis meses jogados bem. Eu acho que na segunda, que é um pouco mais para o meio do curso, você aprende mais a, a questão do, da importância e o tipo, estudos dos fotógrafos... Da, enfim, os, os grandes nomes da fotografia, do fotojornalismo, da história. Mas tirando isso, vai... Eu, eu acho que eu partilho com a Daia aí a parada do, do TDAH. Eu, eu não consigo lembrar de nada, velho. E eu acho que eu sou um fotógrafo muito fraco nessa, nessa parte da teoria, do surgimento da fotografia e dos primórdios dela. Eu acho que eu sou uma parada muito mais prática, uma, uma pessoa muito mais prática. De tipo, comecei a futucar a câmera e aprendi tudo. E a galera vem, vem perguntar as paradas das antigas e eu falo porra, sei não, velho. lembro ou não?
1: Mas é isso mesmo, eu sou muito visual também, então, tipo, tudo que eu lembro da história da fotografia, eu, ou eu gravei porque foi algo muito marcante, ou porque eu aprendi muito vendo. Eu, por exemplo, eu sou muito interessada em fotojornalismo, não tenho culhão nenhum para <risos> para me meter nas coisas, mas eu lembro de nomes como Kevin Marks, por exemplo, sabe? Tipo, Kevin Sim. Marks, o nome Kevin Marks, tipo, sabe? Porque ele tem uma história muito grande, uma história muito bonita, que tem filme e tudo sobre fotojornalismo. Então, tipo, são fatos históricos que eu tive que ir atrás pra aprender, pra saber se não, não tava aqui pra contar essa história hoje. Quer dizer, estaria, mas eu não saberia nada. Ah,
0: adoro. É que é complicado, né, mano? Eu também eu sou meio desligado, tem muita coisa que eu consigo memorizar, assim, também por gosto, né? Eu gostei, assim. É, outras coisas, assim, mano, é, porque eu não consigo gostar e não consigo memorizar, tá, tá ligado? Tá Matemática, mano. Se eu fosse. Bom em eu sou muito ruim em matemática, então, tipo, é, gostava das câmeras, é, dessas. É, é, portáteis porque tipo, eu não precisava calcular a abertura de nada. Então, eu, tipo, eu não sei calcular essas bagulho de abertura, é, entrada de luz e pá, essas porra aí, porque, mano, é muito trabalho e eu não consigo fazer essas porcarias. Porcaria não, é que é preciso, né, mano? É preciso isso. Não, não entendi, bagulhas, entendi. Mas, mas eu vou é, contar um
1: segredo? Até hoje eu nada. não sei. Eu vou no, no feeling.
0: Ah, pode pá. É, tem esses bagulho também. Bom, esse aí foi o meio que começou a fotografia, é, século XIX pá. E só foi a primeira foto colorida realmente foi alguns anos depois, no, já no início do século XX, né? Pela minha pesquisa que eu tirei do cu também, é, é, a, a primeira fotografia colorida, né? Ela foi tirada em 1861 pelo físico James Clerk Maxwell. É o que tá aqui, tá? cheio do cu então, tipo, tá aí. Já o primeiro filme colorido foi produzido pela Kodakrome, que, pelo nome, deduzo que veio da Kodak, né? Que se originou a Kodak, que surgiu lá em 1935. E acho que já entrou nessa nas áreas diferentes aí do, do Marlo e da Deiane... Né, que, ó, no caso da Dayane é fotógrafa é, de eventos, né de show, e do Marlon, que é fotojornalismo, né? Mas antes disso, assim, eu, eu gostei de saber mais a história de vocês, já se apresentaram no começo, mas conta, conta mais de vocês, e a gente vai dando um prosseguimento aí na fala,
2: depois.
1: Pode ir, Marlon, você que eu já tinha falado antes
2: vai, passou a bola para mim. Pô, eu então. <risos> eu queria dizer também que eu curto fotografia do show, velho. Eu sou eu, eu gosto muito, tava tá falando as bandas aí, eu fiquei, porra, queria ter trabalhado com o Zander com <risos> o E eu acho do caramba as bandas. E, e aqui aqui em Recife, velho, em Pernambuco, assim no geral, eu não posso tipo falar na esfera estadual, mas pelo menos na cidade onde eu mais vivo, Aqui, esse rolê de fotografia de show é muito mais complicado. Primeiro porque aqui a gente tem uma cena é, alternativa de música, assim, um pouco mais voltada para outro, outros gêneros. Eu acho que vocês devem sacar, tipo, não é mangue beat, porque, porra, só falar de Nação Zumi também é complicado, né? É, é você reduzir muito. Mas é uma parada meio voltada para esses nichos, assim. Uma parada, um pop mais voltado, tipo, misturado com samba, enfim. Então, a gente sofre muito porque tem pouca tem uma cena bem limitada no que tem de hardcore aqui, de show, de metal, essas coisas assim. Também fica complicado porque não é tão grande, então... Acho que as bandas nem tem grana para poder contratar, e quando tem, não, não visa muito. Então, enfim, em resumo, eu queria trabalhar no começo, eu queria trampar com, com skate e com show. Quando eu peguei minha primeira câmera, uma T3 em 2014, eu brincava muito, tipo, eu andava de skate na tipo, anos atrás, antes de entrar na faculdade, na universidade, e eu, tipo, não sabia como era o mercado, então eu ficava vislumbrando um futuro, tipo, ah, você é profissional, um dia vou trampar com jornalismo e vou, tipo, também trampar com coisas que eu gosto. Vou escrever sobre cultura, que é música, vou escrever sobre skate, que eu acho que é legal, enfim. Só que aí é bem complicado. Quando você entra no mercado de trabalho, a Dai deve sacar, aí que é, é bem apertado, velho. E é um, é um é uma área que a gente gasta muita grana, velho. É um investimento muito grande que a gente faz, porque equipamento é muito caro. Então, às vezes você precisa trampar com coisas que você não gosta, mas que são experiências até enriquecedoras. Tipo, eu, quando trabalhei com campanha política, eu nunca tinha entrado nesse nicho, velho. Foi bem hard, porque deputado federal rodava quase o estado inteiro, nunca tinha viajado tanto, então chegava em casa duas da manhã, tipo, acordava 6 seis para fazer alguma coisa, e nisso tudo, tipo, descarregando material, editando foto, passando para a galera de, de mídia, passando para as agências, que faziam todo o suporte para o cara, e tipo, era, eu não dormia direito, eu terminei os dois meses, estava mais magro, estava acabado, eu estava com o rosto de quem tinha passado por uma reabilitação. Eu acho de droga. Era, foi bem complicado. Mas, ó, mas é uma outra área do fotojornalismo que você aprende muita coisa. Enfim, como eu sou um pouquinho... Sou bem, eu, sou, eu, eu não consigo manter uma linha de raciocínio muito por tipo, muito tempo. Eu acabo meio que tipo, enra, enraizando por outros, outros assuntos. Eu vou tentar aqui ser bem mais sucinto e explicar direitinho. É, quando eu entrei na, na universidade, eu comprei uma T3i, eu comecei a, a tipo querer trampar com essas coisas mais fora assim do, do, do nicho do, do jornalismo, porque era mais hobby. E aí eu fui investindo, é, tipo ah, vou tipo, começar a sacar como é que funciona esse nicho. Aí eu fui me, me deparando com as dificuldades que era tipo entrada dentro do, do, do mercado. E fui meio que morgando e deixando realmente a fotografia de lado só para uma parada de hobby, assim. Só que eu gostava muito, tipo, frequentar os lugares, levar a câmera, tirar umas fotos, enfim, treinar. Já tinha desistido de trabalhar com skate, já tinha desistido de trabalhar com, com fotografia de show porque não tinha espaço aqui. Acho que a Dai deve sacar que também tem muita panelinha, não deve ser só aqui, velho. Então você chega num pico para poder oferecer seu serviço, a galera quer que você trampe de graça porque você não tem portfólio e porque fulano ou ciclano ele, eles fazem tipo, mais barato ou eles têm um, um portfólio muito maior, mas aí os caras têm um suporte, têm 10, 15 anos de fotografia. Como é que você vai competir com a galera dessa? Então, ninguém te, dá um, ninguém te dá espaço. Enfim, aí eu fui para o meu primeiro estágio. Foi, meus dois primeiros estágios foram dentro de assessoria de comunicação, dentro da própria universidade. E meu terceiro foi no Diário de Pernambuco, que é, um, tipo, eles sempre falam isso, mas o, o, o Diário está capego hoje em dia. É jornal... Mais antiga ainda em circulação na América Latina. Mas é, tipo, tá bem capega. Mas foi legal pra caramba. Acho que foi ali que eu aprendi o que era fotografia mesmo. Tudo, inclusive a parte técnica, teórica, assim. Porque você acha que sabe fotografar quando você vai pra um lugar desse, assim, com, com a bagagem maior, com a equipe de fotografia formada, com a galera que tem uma experiência de 10, 15, 20 anos de fotografia, de fotojornalismo mesmo no hard. Já passou por situações as mais diversas possíveis, então você realmente vai ter contato com a galera que pode te ensinar algo então dentro do diário eu comecei a aprender realmente que era foto fiquei lá por é, um ano e oito meses, aí meu estágio estava acabando a universidade também estava acabando eu estava no processo de tipo é, tinha terminado meu, meu TCC tinha entregue, foi um fotolivro eu precisava só colar grau então, isso aí pude esperar um pouquinho. A grana da, da campanha política era legal e eu fui meti a cara, velho. Fui lá, trampei, passei dois meses sem, vir, sem, sem ir pra casa. Eu fiquei hospedado na casa de, de um casal de amigos, que era mais próximo, próximo do trampo. E de lá pra cá, depois que eu saí, eu passei seis meses desempregado só fazendo frila. Então, tava bem escasso, velho. Consegui ainda fazer um festival de música aqui, fotografia uma galera legal, BK é... Eu não curto muito o som, mas eu achei legal fotografar... Tinha uma foto legal do, do Baco, show do blues. Eu fotografei o, o Jalu, que é a galera que cola mais aqui no Nordeste, principalmente nos festivais alternativos daqui, tem dois ou três. Aí, de lá pra cá, eu só trabalhei com o governo, velho. É, trabalhei na Secretaria da Educação do Estado, foi um corre muito doido, recebia mal, mas foi uma experiência legal. Aí passei pra Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora eu recebo melhor, aí eu tô mais estabilizado. E chegou esse período agora da pandemia que tá bem assustador. Eu tô fazendo home office, então não tô fazendo muita coisa, não. Faz uma semana que eu tô em casa só fazendo coisas mais internas. Bem, eu, o rolê é basicamente esse, assim, véi. Aham. Uhum. É, hoje em dia eu tô trabalhando pro governo, véi. Eu sou, eu sou, tipo, eu não trabalho diretamente pro governo, eu trabalho terceirizado pro governo mais lotado numa secretaria do estado desenvolvimento econômico ah, então eu faço queria... mais falta faço mais pauta interna mais institucional mais retrato das pessoas cobertura de tipo evento do governo quando tem então é uma coisa mais mais assim massada velho. Teve, teve uma teve uma história legal agora porque eu, eu, eu tá rolando essa situação do do coronavírus né infelizmente a gente tá com o Estado todo em alerta, o Brasil todo, enfim, mas fa particularmente falando da experiência que eu estou vivendo aqui. Então, a, é, onde eu trabalho, eles fazem assessoria também para o Porto do Recife. Não sei se vocês estavam acompanhando que no Porto do Recife tinha um navio, tinha um cruzeiro parado lá, que não podia sair, nem podia atracar em outro lugar, porque tinha uma pessoa que tinha coronavírus, no não tava, foi identificada como portadora do, do, da doença, é, acho que um casal de idosos, ou foi só um idoso e a esposa dele foi testada, mas enfim. Aí eu super afim de fazer tipo, fotojornalismo fazer a cobertura. Às vezes eu faço um, um, uns filhos para uma agência internacional de vídeo. Aí a galera me pede para fazer esses hard news assim. Aí pediram: Ó, oh, tem como ir lá no porto fazer alguma coisa? Eu, ah, tem, velho. Tipo, dá para ir sim, porque eu trampo no lugar que faz assessoria de comunicação para lá. Então eu tenho acesso ao porto. Só que aí a, a situação é, é muito mais acima do que o Porto pode controlar, né? Então envolve Polícia Federal, é, Agência de Vigilância Sanitária, enfim. Aí quando eu cheguei lá, velho eu passei de carro, aí infelizmente a gente não tem crachá, o governo é bem, bem tipo, a gente diz aqui, é bem banda voo, véi, tá nem aí. O carro não é identificado, o cara não tem crachá, eu cheguei lá e eu entrei na área portuária, e a área portuária é a área, alfandeg... a área alfandegária, né? Então, tipo, tem todo o um procedimento de segurança, você não pode chegar assim, entrar de qualquer jeito. eu desci do carro, velho, os caras me abordaram. ei, tá fazendo o que aqui, porra? Aí eu, o quê? Eu sou do governo, porra. Aí eu, cadê o crachá, velho? Aí eu, porra, não tem, velho. Você não pode estar aqui, não? Eu vou chamar a Polícia Federal, você vai ser preso. Aí o caralho. Aí eu, Qual foi, velho? Eu vou entrar no carro agora e vou embora. Deixa eu ir embora. Eu tava contra a menina que tava fazendo as redes sociais pro governo. A gente ficou super nervoso, a galera tratando a gente super mal, eu sou super, eu sou super estressado. Aí eu quis revidar também, eu disse, vai fala direito. Não tem necessidade de você tratar a gente assim, desse jeito, a gente tá aqui só trabalhando, a gente vai tá embora. O cara, vai embora agora, entra no carro, você vai ser preso... Puta que pariu, eu vou ser preso na sexta-feira, de quatro da tarde. Aí eu entrei no carro, velho aí os caras ficaram apontando pro carro assim, aí a Polícia Federal, bora, vai embora... Aí pronto, fudeu, vou ser preso agora, vou ser preso agora. Aí que a gente conseguiu sair, velho. Uhum. Aí eu fiquei, puta que pariu. Eu tava, com sal... eu tava com saudade da adrenalina, mas eu não queria ser preso, não. É foto.
1: Gostar de adrenalina uhum. é uma coisa, ser preso é outra.
2: Ó, oh, mas, mas uhum. dentro, dentro do, do fotojornalismo não tem muito disso, velho. Você tem que saber se impor também, porque a galera meio que. É, principalmente agora, né com esse governo, esse desgoverno que a gente tá vivendo, essa descredibilização da mídia, velho. Então, onde você chega, a galera quer te hostilizar, quer te, tra tra te tratar de qualquer jeito, então você tem que meio que se impor. Aí você tem que fazer, tipo... Tem que jogar o jogo, tipo... Tem que saber como é, o que é que você fala, como é que você fala, com quem você vai falar. Mas dentro do jornal, velho, quando eu fazia pauta, porra, já quase levei pedrada na rua. É... Já fui... Fui fazer alguma foto, eu tô tentando lembrar agora. Foi na... Tá ligado na greve dos caminhoneiros?
1: Sim. Ah. Ano passado, Aí, foi?
2: foi? É, não, ano retrasado, eu acho. Foi... Eu tava no jornal ainda, foi em 2018. Hum. Foi na metade, eu acho. Aí eu acho que... Foi a... Acho que foi a situação ah. um pouco... Foi a situação mais tensa que eu passei. A gente tava fazendo um, meio que uma ronda na cidade e encontrou um posto de gasolina que estava vendendo gasolina sem nota fiscal e no letreiro eles diziam que era um valor e na bomba de gasolina era outro. Então, tipo, a galera estava... Com... Tinha, tinha uma galera na, na fila reclamando, dizendo que queria que chamasse o Procon porque eles estavam sendo lesados. Só que tinha uma outra galera que só queria abastecer e independente do valor que fosse pagar pela gasolina. Sim. Quando a gente chegou para poder fazer a matéria dentro do posto, o dono já cresceu em cima da gente, já começou a gritar, falou que a gente não podia estar dentro do posto. Tava eu e... o Léo Malafaia. O Léo Malafaia ele ficou famoso, assim, digamos famoso. Eu gosto de falar famoso porque ele fica, ele fica todo sem jeito. É Aquela foto do garoto dentro da, do mar, todo um melado de óleo, na crise que teve agora.
1: Sei. Não
2: sei se vocês viram a repercussão dessa foto?
1: Eu acho que
2: ver. Pronto. Aí ela tava comigo nesse dia, tinha um repórter de vídeo e tinha um repórter de texto. Aí a gente começou a fazer, aí o dono do posto colocou a gente para fora do posto, a gente "Ó, oh, tudo bem, você pode você manda na sua área do posto aí, a gente vai ficar do lado de fora do estabelecimento". Mas você tá errado e o Procon tá vindo aí. Aí a gente tipo: "Ó, oh, vamos sair daqui? Vamos rodear de carro, a gente pega pela outra rua, fica escondido fazendo a chegada do Procon". Aí a gente ficou escondido, né, do outro lado, só que a gente começou a andar. O Procon chegava e a gente querendo fazer alguma coisa importante. Aí chegou um cara e começou a trocar o letreiro da gasolina, do, do, do valor da gasolina. Aí a gente fez, ah, filho da puta, véi, vai trocar antes que o Procon chegar. Vamos fazer a foto? Aí o Leão fez, vou fazer, velho. Aí saiu do lugar que a gente tava escondido. E a galera da fila começou a olhar pra gente, né? é
0: uhum.
2: a gente fazendo a foto, daqui a pouco veio uns 10, 15 caras, velho, que estavam na fila. Ó, oh, vocês estão atrapalhando aí, a gente quer abastecer vocês ficam fazendo essa porra aí e começou a xingar a gente, velho. Aí a gente, ó, a gente tá trampando só, a gente tá tentando ajudar vocês, é, o papel da gente como, como veículo de comunicação é esse. Aí a galera começou, não, que porra nenhuma. Aí começou a empurrar, o um cara deu uma tapa na minha câmera, eu disse, que porra é essa? A gente tá apanhar. eu olhei pra Léo, léo falei, fudeu, velho. Vão quebrar a câmera da gente, vão meter o um pau na gente aqui, velho. Aí o um, um, outro cara que tava aqui, o um repórter de vídeo já travou, ficou travado mesmo, ele ficou em choque, velho. O cara em cima dele, ele... Olhando pra cara do, do, do maluco ameaçando ele. E o cara com maior pinta de, de maloqueiro, assim, vai. Que dá pra identificar, né? Eu sou de periferia, tipo, eu já saquei já qual era do cara. Aí eu empurrei, empurrei um, um senhorzinho que tava batendo na minha câmera. é, faço não. Aí o cara já deu um, um empurrão em Leonardo. Aí, tipo, seguraram o braço do repórter de foto. Meu irmão, por sorte apareceu um cara do nada. Uns, um ou dois caras, eu não lembro agora, na fila fez ó, oh, gente, pelo amor de Deus, vai bater nos caras não, velho. Eles vão embora. Aí olhou pra gente e fez, vai vai embora, senão vocês vão apanhar. A gente não vai conseguir segurar os caras aqui, não. Vão embora agora, velho. Aí a gente, não, tranquilo. Aí a gente foi entrar dentro do carro, aí o Coroa que deu uma tapa na minha câmera começou a me ameaçar, dizendo que ia me bater, né? Aí eu disse, vai tu nem aguenta, porra. Vai se lascar, eu tô, tra... eu tô trabalhando aqui, velho. Deixa de encher meu saco, eu tô indo embora já. Aí o Procon chegou, velho. Isso aí foi revoltante, o Procon chegou. Quando o Procon chegou, eu disse, não, agora a gente pode ficar aqui, né? Aí eu tava entrando dentro do carro, aí o cara continuava ameaçando, velho. Eu me arretei, velho. Eu tirei o equipamento, botei dentro do carro e voltei. Eu disse, e aí? Vamos, vamos nessa agora? <risos> aí a repórter, tu tá doido, bicho? Tu tá de crachá, velho. Aí eu botei o crachá dentro da camisa e falei, velho, e aí? Bora agora? Aí, eu, aí o coro, fez, você é doido? Aí quando a gente ia começar realmente a brigar, velho. Aí separaram, claro. Aí eu pensei, tipo... Pensei melhor, fiz, velho, tô todo errado, vou voltar pro carro. Aí o Procon foi e não multou o, o, o posto de gasolina. Ele falou com... É, os profissionais já falaram com o dono lá e disseram, ó, oh, muda o preço da gasolina, e começa a emitir nota que tu não leva a multa. Aí o cara, beleza. Aí eu, caralho, eu quase apanhei pra nada, velho. Tá ligado? Aí a gente voltou pra redação, puto, velho, revoltado, velho.
1: O Proconde, eu acho que eles primeira vez eles notificam... é O primeiro é um aviso, sabe? Tipo, é igual polícia, geralmente, que, tem, que eles te dão um aviso. Mas eles não, não mutam assim. A não ser que você esteja muito errado. Muito, 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 tipo... Sei lá, tipo, cobrando valor adulterado, assim. Tipo, coisas muito grandes. Eu falo assim, que quando você é fotógrafo, você tem esse essa, essa silêncio, né? Essa, a galera te silenciando de alguma forma. Eu, por exemplo, eu ainda tô ok, sofro de outras formas. E falta de jornalismo, redação, que você é silenciado na hora de trabalhar. Isso é. que eu acho que, que, na nossa área, eu acho que é uma uma, uma das coisas que, que mais me deixa muito puta da vida, porque você sai de casa, você corre o risco de ser assaltado, não sei o quê, porque seguro de câmera é extremamente caro, quanto mais cara a câmera tiver, mais caro é o seguro. Então, assim, é muito risco para alguém chegar em você e falar... Puta, não rola, tá ligado? Você perdeu tempo, dinheiro, editou a foto, perdeu noite pra ter sido em vão, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma das coisas que me deixam muito puta, assim, tipo, olhando, assim, o que, que a gente tá vivendo.
0: Traçando o um paralelo com isso aí que foi falado, a gente tá num momento que tem que se preocupar muito um com fatos, né? É, se não me engano, antes de ontem, é, o Bolsonaro, não sei como é que você fala, protocolou, aprovou uma lei é o, o, uma medida provisória, na real, né, a, a 928, e no, no meio desse bolo aí, é meio que oculto é, dessa medida provisória, que tem relação aí com, com o coronavírus, né, porque é, o Estado tem que interferir de alguma forma agir nesse bagulho, né,
1: uhum.
0: e, e o bagulho, um dos artigos ali restringia o acesso à informação, né, o Isentava o, o estado de fornecer informação, né, mano? De ter o um prazo para fornecer o bagulho. Então é que tem é bagulho, né, mano? É, Foda-se, você quer saber dos negócios, dá os seus pulos. Aqui na minha cidade, é, o recente recente informação é que tem quase 70 casos é, suspeitos, né? Uhum. E como, mano, 60 casos suspeitos e nenhum confirmado até agora, né? É, tá rolando as polêmicas hoje de whatsapp por aí de gente que trabalha em casa que é parente, não sei do que tem que ser parente mo que morreu e ninguém sabe se realmente morreu se tem caso confirmado e aconteceu recentemente em Minas Gerais também que tipo, do nada, brotou 73 corpos e tipo, 23 com é, causa mortes parecidas com algo relacionado ao coronavírus e um corpo está confirmado com o coronavírus tá ligado? É, como vai saber se é verdade? Né? É, então nessa área da fotografia não só em eventos em shows como você cobra, né Dai? do Marlon também da área de foto jornalismo tem essa preocupação com de registrar um fato, que a fotografia é um um momento e talvez possa ser o único registro visual de um fato para você justificar alguma coisa. Né? E eu queria saber, então, Mar, dando continuidade seu bagulho é, que você estava falando, é, do, dessa história do posto, é, você tem essa preocupação, às vezes, de você chegar para fotografar alguma coisa e não ser invasivo, tá ligado? Com você. Falando do PROCON, igual o Celso Rossomano, esse é outro arrombado também, que é. A, a legislação do PROCON do lado dele, tá ligado? E meio que chega constrangendo o, o comerciante. Tá certo que, tipo, o comerciante ele pode estar errado, tá ligado? Mas não acho certa a, a forma que ele aborda. Mas, enfim, essa é, tem essa preocupação no seu trampo com o fotojornalista de registrar os fatos tentar ser o, é, o mais invasivo possível naquele momento ou, tipo, foda-se o bagulho, eu tô fazendo meu trampo.
2: Não, tem que ter essa preocupação sim, sempre, véi. A parada do Russo Amando, eu acho que é porque pra render a imagem pra TV, né, que o programa dele era super sensacionalista, não sei se tem ainda aquela merda, que ele levou tem. até um soco, não num... tem ainda essa porra. Tem,
1: passa <risos> na Record ainda.
2: Porra, eu acho que não passa aqui não, ainda bem. Aqui no Nordeste, não passa. se passa, é porque eu realmente não, não acompanho a TV. É... Não, tem que ter essa preocupação sim, velho. Ó, oh, tipo, dentro... Até, até num show mesmo, não sei se, eu não sei se a Dai vai concordar comigo, velho, mas até dentro de um show mesmo, não, não, você tem que, ter, ser, tem que tentar ser o menos invasivo possível, porque às vezes você quer registrar a, a emoção de uma, de uma pessoa sacando o show, velho. E, tipo, o fotógrafo, ele é um ponto, ele é um indivíduo que tá ali pra registrar a parada e todo mundo meio que nota você, né, velho? Então, quando você entra dentro de um... De um de um evento para cobrir, todo mundo sabe que você tá com a câmera cheio de bagulho, aquele cinto, ou, ou, ou na bomba bomb enfim, o que é que você usar para carregar os as, as equipamentos. Você é uma, uma pessoa que chama atenção, querendo ou não. Então, você meio que interfere na cena, né, velho? Então, quanto mais... Não, tipo... Quanto, quanto mais imperceptível, a depender da situação que você for, melhor, né? Porque você se não acaba não tipo interferindo na situação. Então tem muita coisa que dá para você chegar assim de cara para fotografar e tem coisa que é melhor que você tipo vá chegando aos poucos e tal, fazendo lá do seu canto, interferindo o mínimo possível, não entrar no campo visual da pessoa que está sendo fotografada ou do, do da cena. Eu acho que nessa nessa nesse episódio do Post era muito necessário que a gente chegasse para fazer Primeiro que a gente não tinha nem equipamento suficiente assim adequado para fazer de longe, Que a gente era estagiado, não tinha tanta grana assim, não tem ainda, mesmo sendo profissional de carteira assinada, mas, tipo, tem coisa que você tem que adaptar o seu equipamento, por exemplo. Não dava para a gente fazer de longe, não tinha uma tela, uma 70-200 para a gente fazer, então a gente precisava chegar mais perto. Pra dar, até para dar a dimensão da, da, do fato, né? de longe podia ser que nem que passasse até imperceptível a cena do cara trocando a parada, enfim. E... sempre tomar cuidado pra... para fazer um recorte honesto da, da parada. Porque, tipo, tudo que você vai fotografar, vai registrar, é, tipo, você... coloca tudo que você, tudo que influencia você na sua fotografia, né, velho? Se você é de esquerda, se você é de direita, você é um otário, <risos> mas se você, enfim, você vai fazer um protesto, por exemplo, isso aí é impossível, velho. Impossível de, de você tipo, dissociar do seu trabalho, mas você tem que ter ética de tipo, tá fazendo a parada de forma honesta. Tipo, você tem que... Enfim, aquela parada tipo, estou fazendo um trabalho que é para a sociedade também, sou pago para isso e eu tenho que ter tipo, transparência aqui. Então, o que eu digo? Eu entrei até nesse assunto quando eu fui falar para a galera da universidade enfim, fui convidado por, um, por uma galera que eu conheço, que ainda tá lá no, nos períodos que ainda tá para terminar o curso. A galera pediu, me chamou para fazer, trocar uma ideia sobre foto. E eu falei, ó, oh, velho, impossível você chegar num protesto. Se você é de esquerda, se você vai cobrir um protesto de direita, você sabe o que, é que você quer, quer, quer fotografar, velho. Você vai fazer a foto geralzona, do público, mas você vai querer dar dimensão... Do, 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 o tamanho da, da, do protesto então você vai fazer um recorte para enfim, mostrar realmente se está cheio ou não você vai fazer uma foto de uma, da galera escrota com, com cartazes de bosta você vai fazer foto da galera com, com tipo, é, máscara tipo é, tirando onda com o ex-presidente com a ex-presidente enfim, você sabe o que, é que você vai fazer se você é de esquerda e vai fazer um protesto de esquerda você faz um recorte diferente é aquela parada, tipo, você não pode manipular a ponto de, tipo, tem 10 pessoas no protesto, você faz uma foto que dá a entender que tem 50 mil. Tá ligado? É meio que. É, a minha preocupação é muito essa. sim falando desse assunto, assim, do, do ser transparente. Essa questão da transparência, de trabalhar com foto. E, tipo, é. você não deixar que seu, 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 seu viés, assim, político, seus ideais, sua, sua, sua todo o seu conhecimento, ele também, tipo, não. Ele não sufoca o seu trabalho, assim, tipo, a ponto de você acabar esquecendo de fazer uma, a, um registro muito importante que estava na, naquela pauta, que precisava ser feito, porque na sua concepção não precisava fazer, porque você não gostou do que o cara estava fazendo, ou do que o cara estava falando. Enfim, tem, tem que ter muita frieza também, velho. E tem que ter muita consciência de que, tipo, o seu trabalho não é, é, é para você e é para todo mundo. Se está fazendo ali é o seu nome, mas ele tem uma, uma causa social também ele vai servir a um propósito, tá ligado? Tem que ter essa preocupação. Aí quando tu fala também, tu perguntou essa parada de ser invasivo, eu, eu, eu a galera daqui de casa, é, eu não sou eu não sou praticante mesmo de religião alguma, mas eu tenho um, um apreço, um respeito e um, uma, uma curiosidade muito grande em cima das religiões de matriz africana, velho. Então, eu curto bastante fotografar esses... É, encontros, eventos, ritos, eu, eu acho bem bacana, vai fazer. E, tipo, tem esse, esse questionamento de você não ser invasivo num momento tão íntimo da pessoa, velho. Tá se manifestando religiosamente ali, uma situação, tá dançando, tá cantando para santos, para mestres, tá fazendo um, uma... Como é que fala? Tá fazendo um procedimento da religião lá, que é muito importante que seja mantida a concentração, que ninguém interfira. Você não vai chegar lá com a câmera metendo o obturador, fazendo barulho, pa, no meio daquele silêncio, ou com a câmera em cima das pessoas. aconteceu. A galera entrou muito nesse debate na, na, nas festas que rolaram em fevereiro lá na Bahia, no, no Rio Vermelho, nas festas da, de Manjá, né? Acho que foi no acho que dia 2, acho que tinha um monte de fotógrafo robista é, os caras fazendo foto em cima velho, das pessoas tipo elas fazendo lá os todo aquele processo de introspecção de, de, de cuidado também e de comunhão também além da introspecção da comunhão com as pessoas no meio daquele daquele, daquele processo daquela situação religiosa é, e as pessoas faltando com respeito super em cima da do, dos candomblessistas, dos ubandistas, então... É, é muito errado isso, velho. Eu já vi gente fazendo, amigo meu fazendo, a gente para pra conversar falar, ó, oh, velho, sei lá, acho que isso não tá certo, vamos trocar uma ideia sobre, tá ligado? Porque eu acho que é muito importante você saber fazer seu trabalho, mas sem interferir a ponto de você quebrar o um clima, tipo, a normalidade a naturalidade daquilo e outra vez acho muito importante você saber o que, é que você está fotografando, velho. Se você vai para uma pauta fotografar um protesto que é, isso é muito importante até para você saber como fotografar e você entender o que é, que é aquela situação e você tomar cuidado para você não dar, não fazer uma foto que chega lá na, na, na redação ou no portal que você trabalha e as pessoas pegarem ela e o editor fazer, vai, vou botar essa foto com esse título aqui. Tá ligado? O Que acontece, já aconteceu comigo já. Fazer uma boa foto e com um título ruim, e depois eu pensar, ah, porra, fiz uma foto pra galera fazer uma parada que eu não não concordo. Aí, enfim, você lê sobre, a respeito de tudo aquilo que tá passando na rua, vai do protesto até um simples retrato que você vai fazer de uma pessoa, uma história assim, assim, assado. É, que pode ser muito pessoal, ou pode ser uma parada mais pública. Então você sabe todo o contexto ajuda bastante, você tipo produzir uma imagem mais verdadeira assim, velho. Um recorte que é seu, mas também não, não vai omitir nada, velho. Não vai fazer um, uma parada enviesada que você, só você acredita, uma parada que tipo, enfim, para todo mundo sacar e ver o peso daquela foto.
1: Eu acho que a gente vive num, num, num momento de internet, numa, 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 grande, numa grande bolha né, com, com um acesso à internet, que as pessoas elas têm feito coisas muito fora da ética, né? igual o Marlon disse, acho que a gente pensa muito igual em relação a isso. Quanto menos quanto discreto você for e quanto menos invasivo você for, você vai ter uma foto boa. A gente precisa estar em cima de ninguém para ter uma foto boa Sou cuzona às vezes, mas sou cuzona quando merece, sabe? Tipo, não não sempre. Eu acho que, a partir do momento que você tá num ambiente onde você precisa ter uma ética, onde você precisa ser discreto, eu acho que você vai ter foto boa. Então, o que, que a galera faz? Coloca, enfia fiética ética no cu, perdão a, a, a expressão, Sim. e faz tudo por like, sabe? tipo E não é isso. A gente não tá querendo retratar isso numa fotografia, não é like. Fotografia é um sentimento, é aquilo que você está retratando, é aquilo que você viu, é aquilo que te passou, sabe? É aquilo que você vai passar para frente. Então a galera tá fazendo o inverso. Tá esquecendo o que, que é o quê e tá fazendo tudo por dinheiro e por like, porque isso querendo ou não tá puxando uma coisa a outra. E é um saco, porque a gente começa a ter o nosso trabalho desvalorizado dentro do próprio da própria galera que trabalha disso. E isso é um meio, é um um negócio assim que me dá nos dentes.
0: tudo hoje é like, né, tipo, você fala pro, sobre política é like, você, é, lá, você postar alguma coisa sobre seu dia a dia, você tá, a pessoa tá atrás de like, mesmo inconsciente, tá, que às vezes você sente que, tipo, você não tá sendo valorizado, não tá sendo ouvido, né, quando na verdade, tipo, você não tem, a pessoa não tem obrigação nenhuma de reagir àquilo que você, que você está... Tá querendo mostrar, né? É que você faz um pouco de você, então, Dai. Como você começou no, a fotografar nos eventos. E você não faz só show, né? Você faz ensaio também, né? Fotográficos e... E, e não só para bandas, mas para qualquer outra pessoa que quiser fazer ensaio com você. Mas fala como você começou na fotografia. Na, na fotografia evento e fotografia no geral.
1: Eu, além de fotógrafa de, de bandas, eu também faço eventos de sitcom compra uma empresa. Então, eu já trabalhei com dois atores, ralei meu inglês, tudo que minha vozinha insistiu para fazer no inglês durante uns seis anos da minha vida, eu fiz. Mas eu comecei a fotografar em 2013. Eu, literalmente, assim, enquanto eu estava na faculdade, eu tenho um amigo que também é fotógrafo aqui de Guarulhos, ele virou para mim e falou assim, você vai usar a minha câmera? E eu fiz, não, não precisa, não, não conseguia usar, não sabia como ligar uma câmera, literalmente, assim. De longe, nos casamentos, eu ficava, nossa, que negócio grande. Assim, todas as minhas lembranças que eu tenho de algum casamento, sou eu olhando para alguma câmera, para algum fotógrafo. E ele me deu uma uma Canon, não, uma Nikon D40, antiga, assim, ó, que nossa senhora, não sei, não sei nem como que ela funcionou durante tanto tempo na minha mão. E a primeira banda que eu fotografei foi no Cerveja Azul, um lugar que eu não piso mais, mas isso é para outro momento, foi, eu exatamente a data, foi no dia 3 de abril de 2013, para fotografar depois da Tempestade e a Vegas Residence, que era uma banda aqui de Guarulhos. E foi a primeira banda assim, que eu tive contato, foi a primeira banda assim, que eu peguei a câmera para fotografar. Eu recebi feedbacks bons, mas eu passei muito tempo é... sem ter gente tipo, elogiando meu trabalho. As pessoas falavam, ah, seu trabalho é bom, mas tipo, só isso, sabe? Tipo, sempre foi muito vago. E durante muito tempo, durante muitos anos, durante tipo, uns três anos, quatro anos basicamente, tipo, até alguns anos atrás... Eu recebia, falar, eu ouvia muito lá, ah, tipo, você não é boa, ai, que você não deveria estar na fotografia, aí não sei o quê. E eu sempre, desde pequena, gostava de banda assim, gostava de estar junto, gostava de fazer parte de produção. Então, quando, tipo, eu me vi fazendo isso, eu sabia que ia ser difícil, mas não, não almejava agora, eu almejava, pô, daqui a 10 anos, beleza, né? Tipo, Ok, eu não imaginava que depois de, sei lá, cinco anos, eu trabalhei, trabalharia três anos quase com o que é a minha banda favorita, assim, tipo, do mundo. E hoje os, os caras são meus amigos. Eu sofri, assim, tipo, horrores, assim, mas eu também recebi muito apoio de gente, tipo, falando não, vai, consegue, não sei o que eu não tive é, aula sobre como fotografar a banda. Eu não tive aula de... É, é, o que fazer em cima do palco. Então eu aprendi tudo na marra. Tudo que eu sei eu aprendi na marra, com uma dica ou outra de um de um amigo e tudo mais. E me ver sendo a única mulher nisso foi muito pesado. Até eu conheci a Georgia, a Georgia Brava, que é uma grandissíssima amiga minha e grandissíssima fotógrafa de bandas que mora na Irlanda, está aqui no Brasil passando o férias de trabalho. E assim, ela foi uma pessoa assim que ela falava, você evoluiu. E ela falava, eu não gostava das suas fotos, mas não era de todas, era de algumas, sabe? Então, tipo, ter uma outra referência mulher tipo, aqui foi muito bom, porque se eu olhar hoje e contar, contar nas duas mãos quantas fotógrafas mulheres tem nessa área, é muito pouco. Não dá, não dá tipo, os 10 dedos nas mãos que eu tenho. Então, é, é foi, ralei, ralei muito, passei muito nervoso, continuo passando até hoje... Mas tudo me moldou, assim, tipo, pra ser a fotógrafa que eu sou hoje, assim, de vez em quando a gente pensa em largar tudo e falar, foda-se, não quero mais. Mas eu olho pra trás e vejo, tipo, ó, o, o quanto de coisa eu trouxe comigo, o quanto de aprendizado, assim, eu futuramente pretendo passar adiante, então...
0: eu estava trocando ideia já antes de, de gravar esse negócio na ideia. Uhum. É, de gravar um podcast só com meninas aí com você falou é... ou em qualquer lugar não né? o machismo é um bagulho estrutural né o machismo assim como o racismo é um bagulho estrutural e, e dentro da sua profissão né? desde da, da sua vivência na fotografia em eventos e tal é... como é que você vê essa relação né do, do... É muito mais comum nesse meio né? você sofrer com o machismo ou você é, é, conseguiu levar de boa Te Deixa deixar puto assim da vida? Ou não?
1: Cara, é, eu acho que eu tenho sofrido muito mais com o machismo hoje. Depois assim, vai tipo, de ter nome e da galera saber quem é e tudo mais, mas eu acho que. É comum a gente ver muita menina insistir assim, falar, não, eu vou. E eu falo, mano, não é fácil. Porque a gente vive num meio onde é cercado 99% de homem. E assim, às vezes, muitas vezes, a gente sofre mais com as minas que estão dentro, sabe? Tipo, tem banda que eu sou, nossa, eu sou, assim, amiga dos caras e tudo mais, só que assim, não é uma banda que me chama pra trampar. É uma banda que só chama homem para trampar, porque as meninas têm ciúmes, então, assim, Fala. é complicado, porque o machismo, ele não vem só do homem, ele vem da mulher também, então isso é muito complicado. E isso magoa, então, tipo, eu sofrer hoje em dia, ver que eu tenho nome, saber que as minhas fotos são boas, porque eu não achava as minhas fotos boas, sempre fui muito insegura em relação a isso. E ver que, assim, de vez em quando o meu trabalho só é útil quando eu vou para show, é uma coisa que magoa, sabe, tipo, é esse tipo de machismo que a gente sofre, é esse tipo de coisa, porque a gente vê bandas aí, tipo, trampando com vários caras que começaram agora ou que, tipo, sei lá, estão fazendo coisa agora e eu, tipo, vou ficando para trás, sabe, tipo, eu, eu, eu coloquei na minha cabeça o ano passado, eu não vou mais pra show para levar câmera e eu realmente não vou mais pra show pra levar câmera. E eu falo, eu amo fotografar banda. Eu assim, eu sou apaixonada por Bayside Kings. Eu acho que de todas as bandas que eu já fotografei, o Bayside Kings foi a mais difícil de eu fotografar porque eu não consigo ficar parada. É, eu, é, 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 é real, é real, é um sentimento de, pelo amor de Deus, alguém segura minhas coisas aqui que eu preciso pular na cabeça de alguém. É mais ou menos isso, só que é tipo assim, o que eu sofria, o que, que eu percebi que mudou, o respeito. Um respeito, né, em relação à uma galera que, que vai para show, que curte show, que vai como público. Antes, eu sofria muito com a galera não me dando espaço para fotografar, né, a galera tipo, sei lá, saía empurrando, eu sou uma pessoa briguenta, sou uma pessoa briguenta que arruma o briga fácil, então, tipo assim, já vi gente pular em cima de câmera, em cima de mim, não só uma, mas duas vezes igual no último show que teve... Between the birds in me, alguma coisa assim, eu não sei a ordem do nome da banda, o cara pulou em cima de mim e eu dei uma chave de braço nele. E já tô xingando a geração dele até agora. Então, assim, a galera começou a me proteger um pouco mais. Então, tipo, a galera me vai fotografando, e a galera me dá espaço. Às vezes eu não precisa, mas a galera me dá espaço. A galera pede desculpa de achar que tá na minha frente. A galera evita colocar o braço na frente da minha câmera, coisa que é uns, sei lá, tô há sete anos basicamente sei lá, uns quatro anos atrás, a galera não fazia. Era um você que lute, basicamente. Então, esse machismo, ele está sendo desconstruído. E eu só não desisto porque eu gosto de estar ali e falar, mano, você tá fazendo errado. Não é assim. Mas as bandas também começaram tipo a dar uma melhorada também. O Zander é uma banda que... Eu não sei explicar, assim... É uma banda que, quando precisa de mim... Eles me mandam mensagem e a gente precisa de você. E, tipo, geralmente é coisa muito importante. né A gente tinha o um show agora do Sesc, é, do Sesc Pompeia, que foi adiado por conta do, do coronavírus. Mas, tipo, o Bill me mandou mensagem tipo assim: Dai, a gente vai precisar de você. Então, assim, tem muita coisa que começou a mudar. Com o reitinho começou assim. Eu acho que trampar com o foi o tipo que me deu um up, assim. Tipo, a galera começou a dar um, uma olhada diferente, assim, falar: caralho. Ela é talentosa, eu não gosto da palavra talentosa porque eu estudei, mas ela, tipo, sabe o que tá fazendo. Então, tipo assim, eu sei mostrar o meu profissional e eu sei separar muito meu pessoal do profissional. Tem banda que não, que eu sou muito, que assim, eu não sou de tietar banda, mas tem banda que dá pra tietar, sim. Tem, tem banda que eu, eu dou uma, uma chorada, mas é complicado. Porque ainda tem muita coisa para mudar E eu acho que tem muita mina ainda Que tem talento Que merece chance Porque é uma área que você não vê Não vê mulher Porque é formada por homem também Então, tipo, essa panelinha Igual o Marlon tinha falado no começo da, Do podcast Cara, é muito grande Porque eu... Só fotografa com homem, homem só fecha com banda de homem E isso é muito ruim, isso é muito chato, isso é muito feio, sabe? Tipo, a gente tem que desconstruir tudo isso. Então, aos poucos, a gente vai mostrando que a gente tem espaço, que a gente merece espaço e que todo mundo pode estar fazendo um trampo igual, que todo mundo consegue um trampo bom, independente do gênero. Eu sempre fui muito contra a ser ele e ela, né? Eu acho que a gente tem que ver todo mundo pela pessoa, independente se é homem ou mulher
2: basicamente isso. Eu acho que eu falei demais também. Não, continua aí. Acho legal. Acho <risos> legal porque é uma, é uma parada que tipo, eu não tenho vivência de, de fotografia de show, assim, tanto quanto você, porque você trabalha nesse nicho mesmo. Então, você Trabalho com grandes bandas, bandas que eu gosto de escutar, que eu acho do caralho. Então, eu acho muito mais escutar essa experiência. Também saber como é que é a visão de tipo, ser um profissional mulher nesse, nesse mercado. Porque quando eu trampei no jornal, era uma editora e uma subeditora. E quando eu, quando eu perguntava para elas, elas estavam tão, tipo, calejadas do, do, do com o tempo, já assim, de trampo, que para elas, elas falavam, tipo, não, velho acho que não, não sofri, não, com isso, não. Só que as minhas amigas fotógrafas... Fotógrafa, fotógrafas... marcar pouco quase assim não sai vou repetir. Okay. Mas as minhas amigas que são fotógrafas, assim, de, desse período assim, mais novas, contemporâneas a mim, <risos> elas falam que sofrem bastante, pô. E é um assédio fuderoso, dentro do jornalismo, assim, tipo, não de, de outros profissionais. Mas, e também de outros profissionais, claro. tem que minha namorada é jornalista, por exemplo, ela não trabalha com foto, mas ela é e ela escuta a piadinha, que é disfarçado de, de brincadeira, mas que é, é ruim, é chato, então você para cortar, assim, é chato. É complicado também, porque se sente naquela aquela sinuca de bico, você encontra a pessoa todos os dias dentro da sua redação ou você encontra ela nas pautas frequentemente porque vocês cobrem a mesma área. Então, cria aquele clima chato, você tenta ser, enfim, mais cordial, mesmo você se sentindo ofendido, enfim. E minhas amigas fotógrafas falam que enfrentam muito isso. Imagina você dentro de um nicho de show, de evento, cobertura de evento, que você tem um público do caralho atrás de você, ou do lado, ou na frente, ou enchendo o seu saco, tipo você lá fotografando porra eu não passo por isso que eu sou homem eu só, eu só tipo passo por coisas comuns que eu acho que todo mundo passa como fotógrafo que a galera tipo te empurra não te dá espaço acho que tu tá ali brincando também você vai pede, pede com licença pede por favor ó ah, tô trampando será que tu podia deixar eu ficar aí posso passar e tal enfim você escuta esse tipo de coisa agora nunca passei por coisas que, que, que nem tu passou então eu acho que tua visão é muito importante você colocar aqui pode rasgar aí véio, pode falar pra caralho
1: eu já tive que ouvir Que eu tava dando pra alguém de banda Pra tá fotografando Ou porque eu conhecia Porque querendo ou não, você tá num meio onde assim Você sempre vai conhecer alguém de banda A minha vida inteira foi assim minha vida, eu, eu falo, meu karma vai se casar com cara de banda Não vai ter jeito Mas a, tem, tem gente que acha que Tipo, eu não tenho mérito nenhum Nenhum, nenhum, nenhum de tal tá onde eu tô Acha que Ai, ah, você tá pegando cara de banda e não sei o que. Tipo, é umas coisas muito chistes. Eu nunca fui assediada dentro de show. Graças a Deus. Porque eu sou a pessoa mais pistola do mundo. E eu tô sempre com cara de bravo Sempre, sempre, <risos> sempre, sempre, sempre. Real, assim. Eu uso óculos, eu sou míope. E, assim, nem com óculos, às vezes, você consegue enxergar direito. É ruim. Então, assim, eu sempre tô com cara de cu. Sempre. Em todos os momentos. Às vezes, eu, realmente, eu tô. Mas assédio em si, não, só de vez em quando no, nos stages da vida, porque eu largo a câmera, eu sou esse tipo de pessoa que eu largo a câmera com o primeiro rosto conhecido que eu vejo e dou as minhas coisas tudo, vou pular do palco volta fotografo como se nada tivesse acontecido e na hora de pular, rola mão, mão na peito, mão na bunda, mas assim é muito raro, até isso mudou assim, o, eu falo que no, nos shows de hardcore nos shows do, do, do Bayside pelo menos, é uns shows assim que a gente vê muito mais mulher então, assim, é, começou a ter muito mais público mulher, começou a quebrar esse padrão de que rock é só pra homem, sabe? Tipo, de que é, fotografia, é, fotografia, não, é música, é, tipo, rock pesado, é só pra homem. A gente via muita mulher na época dos punks, nas épocas, né, tipo, longe e tudo mais. Só que em hardcore, hardcore por muito tempo, por muito tempo, muito tempo mesmo... Eu, eu ouço amigas minhas que eu ouço uma amiga minha, que é a minha irmã na vida, que é Dai também, inclusive. Ela fala: Meu, isso aqui, uns anos atrás, o a galera tirava, assim, da roda. Sobro com isso, mas assim, eu cago. Eu falo que o erro da galera, quando eu tô mostrando, brincando na minha, com, com os meus amigos, é que ainda me acertar. Porque não é porque eu conheço todo mundo, mano, é porque se acertar uma mina e eu me machucar, a galera vai pra cima como eu já vi acontecer, não comigo, sabe? Então, tipo, isso também começou a mudar muito, muito, muito mesmo, só que como eu falo, essa sou a pessoa mais cristal do mundo, a partir do momento que eu sei que o problema é comigo, aí que eu provoco, aí eu quero ver a pessoa, eu, eu vejo a pessoa se comportar de raiva, eu vejo. E isso, e isso, como fotógrafa também, como público, na maioria das vezes, assim, é muito legal de ver, porque tá sendo muito natural as meninas virem. E... Não, se você, não sei se você já teve a chance de ver o show do Bayside Kings, mas o Milton ele dá muita voz pra mina assim, tipo, é uma pessoa incrível muito incrível e eu, eu falo que pro tipo de hardcore que o, que o Bayside faz, pra ter o tanto de mulher que tem, que vai pra show e curte é muito difícil ver. eu não vejo isso com o Zander, por exemplo tem muita mulher mas é muito difícil eu como fotógrafa, ver também que eu recebo de vez em quando umas DMs tipo, caramba, você, tipo, vive você em tal show, nossa, tipo, você é uma inspiração, isso para mim é surreal ainda, sabe? Tipo, saber que que eu inspiro outras mulheres a ou a irem a show, ou a começarem a fotografar, ou continuarem fotografando, é bizarro. É extremamente bizarro e até hoje não entra na minha cabeça.
0: Um bagulho que eu decidi falar isso é que nós três, nós... Meio que a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas aí se conheceu por causa do b Kings, né? Agora que não é mais segredo, pode falar pra todo mundo. O Milton também tá falando pra, to pra todo mundo, quatro cantos aí tá praticamente com o megafone, fazendo carreata, igual, não igual os bolsominhos, mas tipo, tá fazendo carreata e praticamente já anunciando que o b Kings tem um grupo do WhatsApp, né? Sim. Tá, já, já fez um ano e. Pô, teve até esse dentro do grupo, um grupo de fotógrafos, né, também. Mas foi essa ah, hora, esse, tipo, essa conexão que acabou criando, é, dentro, principalmente, que a gente tem bandas que a gente gosta em comum, algumas que a gente não gosta e tal, mas é incrível essa conexão aqui no meio do, do, do hardcore, da, da arte, em geral, a gente acaba criando, né, com, com as pessoas. É, acaba, a gente vai trocando ideia ou é, repartindo outras coisas outros conteúdos e nisso acaba gerando job também que a gente vê que acaba gerando tr trampo, não só na área de fotografia mas tipo na, hora, é, na área de TI essas, essas coisas todas e tal aí acaba trocando ideia sobre política e, e, e etc mas voltando ali é é, acaba tendo, nesse meio da, da fotografia, é, no meio da arte, né, no meio dos eventos e tudo, é, a, a fotografia é importante também para registrar um, um momento único ali, né? Não só de fatos políticos e tal, mas é, como o Marlon falou, dos, da, dos momentos catárticos de celebrações religiosas, da da no meio de eventos e tal, é, pra vocês. Não sei, é, é, como que como que eu posso explicar isso? Deixa o quinto exemplo ficar melhor. que se abatendo. Eu mandei enfiar a, a porta no cu de novo, né? Eu tirei do cu os bagulhos e enfia no cu de novo. Mas é, teve algum momento assim que vocês tiraram, tipo, é, em show ou algum outro evento que vocês falaram, puta que pariu, mano, essa é, é, tipo, é a foto mais sóda que eu já tirei, e tipo, teve algum momento que tipo, a fotografia foi importante pra tipo, salvar a pele de vocês, assim, ou tinha tipo, alguma injustiça que vocês viram ali na hora, e tipo, não tinha muito nada a ver com o rolê de vocês.
1: Comigo ainda não, mas eu tenho fotos que eu falo, eu acho que a minha melhor foto é uma que eu tenho da, da Karen, acho que é uma das mais curtidas, assim, que eu tenho no, no Instagram, que é uma foto, tipo, muito, olhando ela é editada, assim, você fala caralho, né, tipo, nossa, que foto, mas ela crua, eu fiz um eu vou lutar eu vou loucar bastante, mas que mudou a vida de alguém, assim, acredito que não eu acho que é mais pelas dicas que a galera, tipo, me pede, eu sou um tipo, um Wikipédia da fotografia de banda basicamente, que a galera me pede socorro a todo momento, basicamente mas mudar, mudar a vida de alguém, tipo, de injustiça, não
2: no meu caso é, assim, também acho que não, não não fiz a minha melhor foto ainda, velho tem muita foto que eu, que eu gosto, assim, bastante. Mas eu acho que enquanto a gente permanece <risos> Enquanto a gente estiver vivo, né, velho? A gente vai estar sempre buscando fazer uma foto muito foda. Independente do momento. A gente sempre busca, tipo, ah, eu quero fazer uma foto muito boa hoje. Eu acho que quando você é muito instigado a sair de casa para fazer um bom trabalho. E independente do nicho de foto que você. Que você trampa, velho, você vai na instiga de tipo. Vou fazer um clique hoje que vai ser foda E às vezes você volta com algo que rendeu Ou algo que você, tipo, olha e faz Pô, não rendeu hoje, mas vai render depois A gente a gente tem... Eu tenho muito esse costume de me cobrar bastante Acho que, é, que pelo que que, pelo que Daniel falou aí Ela deve ter também Eu acho que é normal Você tá sempre querendo melhorar, enfim Mas, ó, tem uma parada Que eu fico feliz de ter participado Não feliz no, no sentido Tipo, no geral, porque é um caso Muito triste, velho mas é muito importante foi muito importante para mim para o meu crescimento pessoal e crescimento profissional participar do do assim, passar esse período é, fotografando o meu TCC basicamente tipo quando eu quando eu estava na universidade eu queria fazer uma parada muito tipo voltada para o social né aquela parada tipo romantizando jornalismo tipo ah Tô fazendo essa porra, sei que eu vou receber mal, mas eu vou fazer porque eu quero fazer, quero mudar o mundo. Você sabe que é difícil, né? Você que não muda, mas um pouco que você conseguir transformar com aquilo que você de desenvolve, velho papel que você desempenha dentro da dessa área, já é importante pra caramba. E é satisfatório ver quando tipo, você consegue atingir um ponto que alguém chega pra você e fala oh, Gostei disso que você fez, véio. pra mim foi massa. Quando a galera chega para elogiar minha foto hoje em dia, que eu acho que vale muito mais quando chega uma pessoa fora da minha bolha, ou um profissional de muitos anos que chega para mim e fala, ó, essa foto tá massa, velho. Tu tem um olhar legal, tem potencial para melhorar ainda mais e vai nessa. Eu fico muito mais feliz do que chegar uma pessoa que eu conheço, que estou comigo, ou se não, enfim. Chega para falar, tipo, ó, gostei da tua foto, cheio do caralho, papapá, aí você faz, ó, massa mas essa pessoa essa pessoa gosta muito de mim então eu não sei até que ponto ela está falando isso no real assim ela parou para analisar de fato a foto ou ela só achou um clique bonito porque ela gosta muito de mim lá ela... não que ela esteja mentindo mas enfim voltando é, eu decidi fazer uma TCC sobre violência policial e eu tava no jornal ainda então eu falei com uma grande repórter daqui do estado tipo para perguntar para ela assim ó oh, e aí que que, que eu faço ó oh, faz sobre vítimas véio, de crimes policiais só que tu vai esbarrar na dificuldade de conseguir fonte, né, velho? Porque a galera tem medo de falar. Geralmente, o, cara, quando, o policial, quando comete um crime... É... Tipo... Assim, da, pode, isso não pode ser datado, assim, tipo... Aliás, é, pode não ter o um documento provando, de fato, a quantidade, mas a gente sabe que a, tipo, o cara que tá envolvido vai tentar calar a vítima ou a família da vítima. E aqui em Pernambuco tem muito, velho. Na época tinha estourado um caso de um... De um protesto sobre violência Numa cidade que tem é, No município que tem aqui no estado Acho que é o município de Itambé Que o, o índice de violência estava muito grande Aliás, eu não, nem sei se é Itambé Peço perdão, falei, mas enfim E eles estavam fazendo um protesto A polícia chegou para controlar No meio desse protesto teve um, tipo, uma confusão Uma pequena confusão E o um policial militar deu um tiro De borracha tipo, Era uma bala de borracha, mas machucou é, perfurou a coxa de um rapaz, aí esse cara foi jogado dentro do carro para ser socorrido e ele morreu. Ele morreu num protesto contra a violência, tá ligado? Tipo, a dimensão ah. da parada. Aí eu fiz, velho, preciso fazer algo sobre isso, porque eu tenho muita raiva da polícia e eu preciso fazer isso. E eu cresci dentro da periferia, posso não ter crescido tipo num centro da periferia, mas até os meus 15 anos eu vivi eu morava em outro bairro, em, em outro, outra cidade que era de Abotos Guarapes, que fica mais perto do Recife, acho que é vizinho ao Recife. Tudo, tudo é, é, tipo, região metropolitana do Recife, mas, tipo, cidades diferentes. E, tipo... É, pulsava muito essa vontade, tipo, ah, vou fazer. Aí eu fui, fui procurar, acabei, tipo, afundei. e cheguei num caso que era relativamente recente, de um garoto de 14 anos que tinha sido assassinado no bairro do Imbura, um dos bairros mais violentos aqui da, do, do Recife. E ele foi assassinado por um policial militar reformado, um sargento da Polícia Militar. E eu disse, vou fazer isso aí. Eu passei oito meses, velho, frequentando a casa da mãe dele. É, todos os finais de semana, quase todos os finais de semana, eu, eu ia. Tipo, quando eu, não, quando eu chegava, tipo, final de semana, eu já tava todo esquematizado para poder ir para lá. Eu só não, só não ia quando ela falava, ó, oh, hoje não vou poder, tô ocupada, tenho duas filhas, enfim.
0: É, só voltou um pouquinho antes, como que era o nome do, do menino?
2: Mário Andrade, velho. Mário Andrade.
0: Aham. Uhum. É... Por e... isso que o eu... tema do seu TCC que eu tava procurando, né? Antes da... que a gente não, não mudar a pauta completamente, era... Era... Mário Presente, né?
2: É, Mário Presente. Chama ah, Mário Presente. Pai. Tipo, e... É... A mãe de Mário... Mário Andrade, a vítima. A mãe de Mário Joelma, pra me receber muito bem, velho ela foi super acolhedora então era um momento muito, muito tipo, pessoal dela e eu tava ali no íntimo dela tentando interferir o mínimo possível e eu aprendi muito tipo nesse processo também como tipo, estar dentro de cena estar em contato com a fonte e tentar interferir o mínimo possível então você tem que ter uma frieza muito grande você escutar o tempo todo que a mulher tá falando ali que perdeu o filho tá ligada? Então, você tá olhando no, no, pra ela assim véio, diretamente, ela chorando te contando aquela parada e você ficar de gélido assim tipo tentar manter a, a calma a paciência a, a consciência de que tipo porra não posso me envolver a ponto de tipo passar a, a fazer com que minhas emoções interfiram no, no discurso dela aqui enfim eu preciso escutar ela o que ela tiver para me falar eu preciso escutar sem interferir é, tipo, diretamente eu preciso então você aprende muito a ouvir velho eu acho que foi um processo que me mudou muito e foi muito enriquecedor, velho. Foi muito, foi muito duro pra mim, velho. Porque eu achava, que era, eu achava que era frio, por causa do, do jornal, o costume das pautas e tal. Mas até tipo, dar de cara com, com essa, essa história assim de perto, velho. E não só lendo nos jornais e nos telejornais acompanhando lá. Então era, foi diferente. Então eu acho que fiz uma foto muito pesado assim, pra mim, que é muito, é, é muito digamos, véio, simples. Talvez, não sei. Não quero também reduzir <risos> o meu próprio trabalho. Mas ela tinha relatado pra mim que a última vez que ela tinha falado com o filho dela tinha sido no terraço que tem na, na casa dela, velho. Então ela disse que tinha falado com ele. Me lembro como se fosse hoje ela me explicando. Ó, oh, Marlon, eu encontrei com o Mário aqui. Ele tava, passou o dia inteiro montando a bicicleta dele. E saiu para passear, disse que voltava rápido e queria comer cuscuz com carne, velho. Galinha assada, frango assado. E eu fiz. E o caralho, tipo, aquele discurso, aquela parada, tipo, engolindo seco, né, velho? Você fica, pô, foda. E eu comecei a olhar o, o terraço diferente depois disso, velho. Eu fiz as fotos do terraço, naquele momento, fui bem mecânico. Então ela me contou, eu saí, ela foi lá dentro, eu fiz as fotos. E pouco tempo depois eu voltei Ela tinha feito uma mudança estrutural na casa dela Porque ela tava passando por um momento de dificuldade financeira Porque depois que ela perdeu o filho é, Tinha toda a situação do processo Que tava em, em tipo é, Tava tramitando na justiça é, pro, Tipo Pro cara ser realmente condenado Ele só tava preso no No, 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 no Como é que chama? Oi? No quartel da polícia. É, eu ia falar isso. Esqueci como é que, como é que dá o um nome aqui, mas... Aí ele tava preso só lá e esperando o, o julgamento ser concluído. Já tinha sido adiado algumas vezes, enfim. É... E eu voltei lá na casa dela, vai, Ela fez, ó, oh, fiz um tipo como se fosse uma estrutura de banheiro aqui, porque agora eu tô vendendo espetinho. E a galera chega aqui na frente da minha casa e eu me ocupo, eu fico um pouco mais tranquila e dá pra gerar uma renda pra tentar me sustentar. E era na frente do banheiro, improvisado, tinha uma cortina vermelha, tá ligado? E eu, tipo, fiquei olhando pra cortina, eu, porra, velho. Teve que mudar a casa aqui pra poder, tipo, ganhar uma grana. Fui pra trás da cortina e vi que a, a cortina era meio, tipo, tipo, transparente, translúcida, assim. Você conseguia enxergar o lado de fora. Uhum. E eu vi todo o terraço vermelho, velho, como se fosse sangue, tá ligado? Caraca. E eu fiquei, tipo... Caralho, aqui ela viu... A última vez que ela viu o Mário, o filho dela, foi aqui... Que ela trocou uma ideia com ele bem, bem rápido. E poucos minutos depois, acho que meia hora, 40 minutos depois, no máximo... Ela recebeu a notícia de que o filho dela tinha sido baleado na avenida principal. E ela nem foi lá, não deixaram ela ir no começo, tipo, deram uma segurada. E eu fiz a foto véio, do terraço de novo. E eu usei essa foto no livro... E minha editora do jornal, na época, do estágio, ela era bem carrasca, velho. Assim, tipo, uma, uma, ela é uma ótima profissional, mas ela é uma pessoa bem ríspida. A gente aprende a conviver, mas tipo, era bem duro no começo a receber umas críticas. E eu fiz, ó, oh, Tereza. O nome dela é Tereza Maia. Fiz, tu gostou dessas fotos, velho? Ela fez, ó, oh, eu gostei dessa. Ela apontou pra foto. Nossa. Aí ela fez, ó, oh, como é que o que o que, é que essa foto diz? O, o que, que cena foi essa? O que é, que é isso aqui? Aí eu falei para ela, fez véi, você captou a parada, você, você sacou a, 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 a... Tipo, você juntou um, um elemento com o outro e fez uma foto diferente, velho Você pensou diferente. Aí eu fiquei, porra, foda. Pra mim, aquele espaço muito, muito pesado carregava uma tensão emocional muito grande todas as vezes que eu entrava dentro da casa dela. Então, era um grande... Era um espaço, um grande museu, assim, foto do garoto, o quarto, pintura na parede que as irmãs dele tinham feito para ele, falando que estavam com saudade, o relógio dele exposto em cima do, do balcão da casa, então, tipo, tinha muito elemento. Então, era uma carga muito grande, assim. Então, eu acho que essa foto é muito importante. Mas não é a melhor foto que eu fiz. Eu acompanhei o julgamento, por exemplo, fiz uma foto dela abraçando a, a repórter Marceoneira Teixeira, que foi a pessoa que me indicou essa pauta, deu o contato de Joelma para poder falar com ela sobre é, o caso. E Marçanina acompanhou todo o processo, fez a cobertura do caso para o Diário de Pernambuco, e elas criaram um vínculo muito grande. Rolou um abraço das duas no final, um choro, assim, de, entre aspas, alívio, porque ela tinha, de fato, assim, concluído aquela missão de colocar, de fazer justiça. E uma mulher negra de periferia lutando contra um uma corporação, porque, querendo ou não, o cara representa a corporação.
1: a corporação é. branca, né? O policial sempre foi branco. Muito foram foi, Demorou muito tempo para você ter um policial negro.
2: É. E tem esse, todos esses fatores, assim, tipo... O cara era morador da periferia também, do bairro, o, o assassino. Morava... Uhum. Algumas ruas depois, o avô da vítima, o avô de Mário, conhecia o cara. Então, era muito latente, era uma parada muito forte, velho. Então, machucava muito ela todas as vezes que ela que ela falava comigo, mas ela queria falar, velho. Então, eu acho que é muito foi muito importante para mim esse processo, essa foto é muito forte para mim. Acho que eu guardo essa imagem, assim, com, digamos, importância para mim. Tem outra foto que foi muito mais famosa no... no, no famosa, eu digo assim, tipo, bombou mais na época que eu soltei as imagens nas redes e falei sobre o livro... Que é a capa do, 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 do livro, que é um, um monte de garoto de bicicleta apontando para a parede, para uma parede no bairro lá que alguém tinha arriscado, tipo. É... Mário, tipo, eterno Mário, tá ligado? E essa foto também ficou muito forte para mim, mas pelo contexto, os moleques estavam tipo, andando de bicicleta, eu comecei a conversar com eles e tal, aquela, aquela intervenção bem, bem de leve pra não assustar. Aí eles falaram assim, ah, não, tem um tem aparelho uma ali que tem um, um, um bicho pra pamário vamos lá ver. Aí eu, porra, vamos nessa. Chegou lá, e quando eu vi, eu tinha um caminhão encostado, tava meio apertado, só que eles enfileiraram, velho, de um jeito, já, tipo, no automático, e começaram a apontar. Aí eu, tipo, só subi no caminhão na, na, numa parte lá que tinha e fiz a foto as moleque, aí ah, vai, vai vai fazer a foto da gente. E aí eu ainda fiz uma foto deles assim, enfileirados que não entrou no livro porque eles queriam uma foto deles. Então não era para entrar no livro até porque identificava os garotos. Eles eram eles eram menores de idade, não, particip, não, não eram ligados diretamente ao livro. Então eu ia ter que pedir permissão para todo mundo, <risos> ser muito trabalhoso. Aí eu fiz essa foto. Eles só queriam uma foto minha. Me levaram para pro 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 muro light. Tipo, essa foto é muito importante também porque é meio que tipo, o, moleque, o, o garoto, a vítima, tinha 14 anos, então ele morreu muito jovem, precocemente. E para um jovem negro de periferia, é meio que uma realidade muito comum. Então eu perguntei para eles o que, que eles achavam, e tipo, um deles não era o menor, mas era tipo, também não era o mais velho. ele tipo, assim, ah, velho, rola, né, meu irmão? Doideira, a favela doideira, isso, porra. É, eu disse, porra, velho. Tipo, uma criança falando isso para mim. Então, apontando e depois apontando pro muro com uma mensagem para um, uma mensagem póstuma da, de alguém da comunidade para esse garoto que já, essa, essa vítima, o Mário. Então eu ficava tipo, caralho, quem vai ser o próximo aqui? Tá ligado? Era, parecia isso, parece uma roleta russa, tá ligado? Então eles estavam vendo o muro lá, uma mensagem para alguém que já morreu, que eles tinham conhecimento de quem era, tá ligado? Eles conheciam o Mário e fica aquele aquele clima tenso aquela parada tipo que forte isso né velho os moleques já sabem o que é a morte eles lidam de uma forma bem bem tipo a, a violência já é tão natural que eles lidam tipo ah a favela velho rola e eles estão aqui de frente para uma mensagem imposto, mas quem vai ser o próximo será que esses moleques vão crescer vão chegar à idade adulta alguém vai morrer injustamente também vai levar uma bala da polícia ou vai vai ser morto por outras em outras circunstâncias e você fica nessa tensão, velho. Enfim. Caralho.
1: Como que fica a sua cabeça, depois, nisso tudo?
2: Porra, eu, cho eu, cho eu chorei pouco, mas eu chorei em casa, só só chorava em casa. Eu sou meio durão, assim, comigo mesmo. Eu, eu, acho, que eu sou, acho que eu tenho essa particularidade aí de fotógrafo. Tipo, botar cara feia quando vai fazer uma pauta, assim, essas coisas. É, a gente meio que bota como uma autodefesa, né, velho? Pra ninguém ficar enchendo seu saco, nem né? Mexer com você. No seu caso é diferente, claro, também. Você tu, tu falou da questão do óculos, mas também é pra, até pra se fechar, porque o ambiente é totalmente diferente, mas enfim. Então, tinha aquela postura, e cara de mal e tal, mas, porra, eu escutava as histórias, chegava um ficar destruído, velho. Ficava sentado e fazia, porra, que merda, velho, que, que doideira, quanta violência, quanta coisa que a gente não enxerga. Quanta coisa que a gente não coloca é, em evidência, tipo, diariamente, no que a gente tá sempre discutindo e cobrando das coisas, enfim. E tá tão presente que a gente levanta uma pauta, uma militância, uma coisa assim. E às vezes esquece desses detalhes. Todo mundo que eu, que eu entrevistei nesse livro, velho, é, tirando a mãe e, e a família direta de Mário, assim... É, todo mundo tinha uma consciência muito grande da, tipo, da possibilidade da morte, velho, tá o tempo todo dentro da comunidade. Eu não escrevi nada, eu só, escrevo, eu só escrevi um texto introdutório pra poder uhum. dizer como é que, como é que era. Ele tá, inclusive, ele, ele tá hospedado no site online, depois eu mando pra vocês.
1: Manda ah, assim, eu quero ler. Aí,
2: ah. tipo, é mais foto, com legenda, pra, pra, tipo, nas fotos, pra identificar quem é. Tipo, tirando a avó... Tipo, tirando o avô, que foi o único que quis falar, a mãe da família, assim, o resto tem uma consciência, tipo, era um, uma... Não digo que seja uma frieza porque a pessoa não tem coração, mas é porque a pessoa já tá calejada, velho, de tanta violência, né? Você já cresceu dentro do ambiente daquele onde você passa toda a sua vida vendo pessoas morrendo, escutando histórias de, tipo, ah, alguém foi morto na rua... Tal, ali próximo oh, assaltaram um ônibus aqui ou senão a polícia entrou aqui dentro da comunidade quebrou no pau um monte de menino que tava ali na esquina porque eles estavam sentados na esquina sem fazer nada então tipo, é uma violência constante a falta de saneamento básico a falta de educação de qualidade a falta de acesso à cultura tipo, as, é, enfim, eles são realmente os outsiders quando você tem dentro dessa, dessa realidade mesmo você achando que é da periferia, como eu eu não era, velho. Eu cheguei escutei coisas que eu, tipo, não tava acostumado a escutar. E eu perdi amigo pro, pro... Quando eu era moleque, conheci uma galera. Essa galera, tipo, infelizmente, é... foi pra, pra, pra caminhos distintos, acabou se metendo em coisa errada, é... tipo, foi assassinado, mas não era tão próximo a mim, tá ligado? Eram meus amigos de, da rua que a gente jogava uma bola, jogava um videogame na, no play... Tipo, no, no Fliperama, assim, como é que você chamou aí. E, mas aí quando você vai para dentro da casa que todos os amigos são muito próximos eles estuda, estudavam com o garoto o garoto não tem envolvimento algum e mesmo se tivesse não teria justificativo alguma para o assassinato dele mas enfim só só explicando aqui e tipo, você escutar os depoimentos dessas pessoas você faz porra, foda velho isso é muito isso é muito sério isso é muito urgente a gente precisa fazer alguma coisa Aí, quando o meu TCC saiu que foi avaliado pela banca a galera gostou o é, meu orientador chegou para mim e fez: Ó, oh, massa, velho, você entendeu. Eu, reclamei, eu levei muita bronca no TCC, eu chorei de raiva, <risos> que eu achava que tava fazendo tudo errado, tava uma bosta. E eu acho que podia ter sido bem melhor, mas eu acho que eu cheguei num ponto que eu consegui passar pelo menos o que eu queria de, de primeira, assim, que era uma, uma visão em, pri, em primeira pessoa, como se fosse o próprio Mário enxergando os espaços onde ele, onde ele frequentava, os espaços que ele preenchia e as vidas que ele preenchia, tá ligado? Que ele fazia parte. Então, não tem muito disso. Então, o meu orientador chegou na época e falou, ó... Oh, você fez um, fez um um trabalho muito bom e você fez uma parada que é muito importante, velho. Você tirou as vestes de, 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 de jornalista, você tirou aquele peso e você escutou ela como uma pessoa que tem, tipo, empatia, tá ligado? Não só como um profissional que contar uma história mas você entendeu a parada, véio. você se envolveu a ponto de você extrair algo importante daquilo, mas também sem interferir. Enfim, é isso. Acho que foi a parada mais importante que eu fiz até agora.
0: um momento que tipo, é, a gente parava para pensar que a fotografia ela, tipo, não é só uma forma de arte, né? É, com esse... Uh, eu visto, eu pensado antes de fazer fotografia de protesto, é tá um termo meio errado e acaba limitando, né? Que, tipo, é. A fotografia, nem se ser arte, arte é, tipo, é um bagulho abstrato. Né? E depende, o um conceito diferente para cada pessoa, né? A definição de arte, né? Que ela. É, ela se encaixa naquele espectro dela, naquele né? olhar. A fotografia é isso aí também, né? É. Ela, eu, mais que o Mario ele tenha falecido, tenha sido assassinado, né, é, acabou sendo eternizado por fotos. Eu tenho as fotos dele. Eu fui procurar as fotos depois pra, pra fazer o banner do podcast que a gente tinha pensado antes, né. E, tipo, eu só achei, no, na pesquisa do Google, só achei duas fotos dele, né. Que eram fotos de celular, assim, mas era aquela foto já editada várias vezes, né. É, tem as fotos ali da mãe dele e tá, tal. Acaba eternizando o registro, né? É, o, a fotografia acaba eternizando uma pessoa. Por mais que ela não esteja nesse, nesse plano, não exista mais, ela existe na memória das pessoas, né? Na, na fotografia, né? Tem um, essa, essa certa magia nesse registro, né? É... Você vê é, fotos é, de pessoas que muitas vezes você não conhece, não chegou a conhecer, mas acaba, acaba meio que fazendo parte da vida dela, né? Que você vai ter é, um pedaço daquela pessoa, um pedaço da, da moradia dela, uh -huh. do que ela gostava de fazer. Eu, por exemplo, acho que deve acontecer com vocês também. É, eu convivi com meu avô até meus quatro anos, só que eu não tenho memória nenhuma dele, dele vivo vivo. Tenho por foto, e raramente eu vou buscar a foto dele, né? Mas, tipo... É... E acabo vendo a foto, tem até uma foto minha com meu bisavô também, que ele parece um pouco depois que meu, que meu avô. Mas eu não tenho memória nenhuma dos dois, mas tá ali a minha foto, né? Eu, criança, sabe? Eu não tenho memória nenhuma, quase, da minha infância até meus quatro anos, assim. E foi um tempo importante seu também, né, Marlon? Que... Mano, você possibilitou contar a história de uma pessoa que não está não mais nesse plano, mostrar a, a vida dessa pessoa, que muitas vezes hoje a gente tem esse julgamento de uma pessoa que, que ela começa um crime, que ela acaba morrendo e tem aquela, todo aquele sensacionalismo em cima da, dela e da família. Não sei se chegaram a ver... Recentemente o caso do uma que ela foi. Ela ela foi sequestrada e... e o cara matou a menina recentemente. Acho que foi faz uns dois, três meses que aconteceu. Foi aqui no interior de São Paulo,
2: na cidade vizinha.
0: Não, esse, esse,
2: esse caso aí não tô ligado. Não,
0: não é. Então assim, é... É, foi bem complicado, né? Eu vou resumir, vou contar vários casos que acabam vendo a questão da, do registro fotográfico, não só de fotos, tática, mas a questão de registrar em, em, em mídia. né, é, A umas ficou desaparecida, ficou, ficou. acho que dois dias desaparecida, acho, acho que mais ou menos isso. É... Foi uma comoção, acho que até mais, eu tenho que pesquisar depois. Mas é, eu fui com uma cota desaparecida e, por tipo, rodando, acho que foi uma na, na cidade, eu até no, no jornal da Record, que, tipo, os jornais da, dessa, qualquer coisa que tem na Record é sensacional, sensacionalista pra caralho, né? Aí, depois, de uns dias, foram fazer investigação, interrogando e tal, aí prenderam o vizinho dessa menina, da família dessa menina. E foram investigando e tal, o cara confessou. pessoa que moto sequestrou a menina. Eu não lembro se ele chegou a abusar sexualmente dela. Mas era uma menina que era. acho que ela tinha seus.. A chegou a ter mais do que 10 anos, sabe? Acho que não chegou a mais do que isso. Acho que até menos, tinha uns 5, 6 anos. Ele confessou, né? Que moto a menina mostrou. onde que seria o local do... onde ele desovou o corpo dela. Até então, ninguém estava sabendo que a menina estava morta ou não. Né? Todo mundo acreditava que ela estava viva e estava com alguém, mesmo passado alguns dias. Aí, beleza, os meios de comunicação aqui da região denunciaram. É, depois que eles estavam cumprindo os fatos, eles falaram né que o cara estava sendo investigado, sem ter prova nenhuma. É, a família já estava na por, a, o povo já estava na porta da, da casa desse cara. Aí, aí depois a, o pessoal da Record veio de, da região aqui, né? Que estava cobrando para o pessoal de São Paulo, do balanço geral. E, e eles já estavam meio que em cima da polícia e conseguiram extrair que o cara confessou. Só que até então, né? Como eu falei, ninguém estava sabendo da cidade. O cara confessou que ele tinha matado, indicado o local, o povo queria linchar, mano. Linchar o cara em vez de delegacia e linchar a família, tá ligado, do, do cara. Sendo que, tipo, a família do cara nem sabia o que ele tinha feito. Aí depois que soltaram a ficha do cara, descobriu que o cara tentou que tomar o irmão dele já, por, por besteira. E pegaram o interrogatório do cara, o cara disse que ele matou a mina por causa de desentendimento com a família dele. Do, da, com a família da, da, da menina, mas especificamente com o pai da menina, né? Por isso que ele matou. E, e nem preciso dizer que o cara é bolsominho, né? Lá foram verificar o, o Facebook do, do maluco só fosse religioso, né? E depois que descobriram a ficha do carro e tal, que ele tinha sido processado tentativa de homicídio, que tinha que tomar o irmão, irmão dele por causa do um sabonete. Aí, beleza, esse foi o primeiro é. faço. deu uma boa fa e e o cara, ele se matou, o assassino da menina se matou, acho que no dia seguinte, que a reportagem foi, foi feita. Aí, depois, no outro dia ainda, na mesma semana, é, a, a, a família da, do cara, do assassino da menina, teve que sair fora da, da cidade, né? foi embora da cidade, é, nenhuma cidade daqui da região queria enterrar o cara. É, e tacaram fogo, mano, na, na casa do cara. O povo atacar fogo. Então imagina é, se não a gente de fatos o que não, não teria feito, sabe? Então, tipo, a fotografia, os é, te registros têm esse bagulho na mão. É, cada pessoa vai ter um ponto de vista diferente. É, esses registros usuais, por mais que você... A, a, muitas vezes a gente não deu muita importância para isso, é importante para ver que, mano, você mudou totalmente ruim rumo de uma história, né? Uhum. É, que seu, seu TCC, né, Marla Imagina se, você não, se não, você não tivesse ido atrás da família e, e registrado uhum. os locais, se a sua equipe também que tava com você não tivesse feito essa entrevista, ou, ou anteriormente não tivesse não tivesse conversado com a família e visto pelos olhos da família então às vezes a gente meio que todas dos olhos do do Mario imaginou é, como que o retrato dele pela sociedade mano como é que ele está sendo retratado hoje
2: sim 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 exato e no começo quando quando só para quando rolou quando aconteceu o fato véio, o crime é a versão, tipo, o modo operandi da polícia é tipo, quando mata uma pessoa inocente, ela tenta culpa, culpabilizar ela, né, a vítima. É. Então eles pintaram o menino como assaltante, velho, o cara o que tinha sido abordado por Mário e o um amigo dele que tava numa bicicleta, estavam na bicicleta, e que Mário tentou atacar ele e ele parou e fez o procedimento comum e Mário tava armado e tentou, tipo, balear ele e ele foi mais rápido e matou Mário. Tipo, se, se ninguém tivesse pesado em cima disso, eu era mais um jovem negro que estava sendo pintado como criminoso e que a, a, a polícia militar, como tem, tipo. Enfim, como a gente vive numa sociedade que o discurso conservador e. e esse discurso racista, conservador, preconceituoso, super tipo. É, dessa maioria opressora mesmo, velho, que acaba também chegando dentro da, 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 das casas de pessoas de tipo, outras classes sociais que abraçam esse discurso porque é muito comum para elas ver no telejornal tipo, ah, um jovem, morto enquanto tentava assassinar, enfim se torna tão comum que mais um caso, velho ela vai achar que ah, isso aí também é, velho não é possível que não, que não seja tá ligado? a mídia também tem muita culpa disso quando, quando contribui, colabora com isso e quando meio que foge dá esse tiro fora da curva que é um uma reportagem, tipo, tentando ver, tipo, falando mesmo o, 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 o real, assim, pegando o, o, vários discursos, juntando e tentando mostrar outra face véio, da parada, é muito importante a gente valorizar esse tipo de trabalho. Véio. Não tô falando do meu, tô falando da galera que fez o primeiro, que, que acompanhou todo o processo do.. Tipo, acompanhou a, a, o, o, logo que aconteceu o crime acompanhou Joelma indo para a delegacia acompanhou ela ela procurou os, os veículos de comunicação para tipo, reiterar que tipo o filho dela não era o um criminoso que tinha sido assassinado de forma cruel e injusta e muito foi muito importante também ela é, esse papel dela tipo essa essa força que ela teve velho de, tipo enfrentar todos os medos que ela foi ameaçada durante o processo que enquanto corria o processo, ela foi ameaçada diversas vezes. Então, ela tinha duas filhos pequenas, então ela ficou com medo que acontecesse alguma coisa com ela. ela foi obrigada a mudar de casa. Enfim, e... Tipo, quando você vai a fundo procurar as coisas, você encontra muita coisa importante, velho, que precisa vir à tona, para que não fique tipo, só, só errado ali em cima dos achismos, tá ligado? Que, que é o mais comum hoje em dia, sempre, né? Hoje em dia é muito mais mais forte, porque a galera meio que... Tem um discurso endossado pelo, pelo babaca que tá como chefe de Estado. Tipo, essa parada, tipo, eu acho que é assim, então é assim. Foda-se se chegou um especialista pra dizer que não é para dizer que chegou um profissional de justiça, de, da ciência, da tecnologia, do, do cacete que for, e tá provando o contrário, não. Eu acho que é assim porque eu acho que é assim e pronto, foda-se. Moleque era preto, morava na comunidade, se o policial disse que ele estava tentando assaltar ele, foi isso mesmo. Então tentando... Isso é mimimi. Eu fico logo um puto. Mas é igual o caso de
1: meninas que são estupradas. Eu não sei se você tem conhecimento do caso da Mariana Ferrer, do Rio Grande do Sul. Que foi ah, eu falei... dentro, é, dentro. Eu não sei se você conhece, Marlon, essa, essa história.
2: Me, me, me te, fala, fala mais, pode ser que eu, ah. que eu lembre.
1: A menina era host de uma, de uma balada grande no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ou Porto uhum. Alegre, alguma coisa assim. E é virgem, tá, nos seus 21 anos. Né? E, tipo assim, eu não julgo mais as pessoas que são virgens tá, aos 21 anos, porque vai de cada um. E ela foi estuprada dentro da, da, da boate por um do, dos sócios, um, de um dos frequentadores lá. E é uma coisa ah. que a gente lembrou, né? É,
2: o sim, sim. O, é... o cara é empresário, né?
1: Isso. E é, e Porra, é assim, tipo, a, a gente vê que a, a fotografia ela é tão importante, porque a fotografia veio import... tão importante quanto o vídeo, né? E por mais que você tenha provas, por mais que você tenha isso, isso por uma menina branca, de classe média alta, que a gente tá falando... A gente vê que a justiça consegue ainda ser falha porque a pessoa que tem mais dinheiro se safa. Ela, ela tem todas as provas de que ela foi estuprada, de todas as provas de quem estava envolvido, de, de tudo, e o cara ainda não foi preso. A menina está com depressão, está com síndrome do pânico e tudo mais, não consegue sair de casa, não consegue mais trabalhar. Então, assim, é, a, gente, a gente vê como que a justiça funciona né, dos dois lados, tanto do lado periférico quanto do lado de quem tem dinheiro porque a mulher, se ela foi estuprada, ela tava pedindo. O menino negro, ele foi morto porque ai, porque ele tava assaltando, né? era um bandidinho. Então, ah, bandido bom é bandido morto. Há muito tempo, eu fui o tipo de pessoa que, é, que olhou muito para um, pra esse lado, a bandido bom é bandido morto, mas eu não sei a história daquela criança, eu não sei a história daquele cara que morreu, sabe? A não sei que você tinha fato, a não sei que você chegue em mim e fale puta, ó, tó, fato, você venha com o vídeo e você me prove. Eu falei assim, mano, isso aqui aconteceu. Então, assim, é muito complicado a gente falar hoje porque a galera vai continuar falando, a galera vai continuar nesse achismo, tipo... Ai, era assim. Então, assim, se não fosse você pegar, retratar, contar essa história do, de como seria pelos olhos do, do Mário, talvez nem você soubesse o desfecho dessa história. Assim como a gente tem várias histórias que não tem desfecho, porque a justiça só funciona quando tem muita pressão da mídia, mas quando é assassinato porque isso a galera ignora. Não, e isso é uma não, coisa, não. é isso é uma, é uma coisa que mesmo a gente tendo imagens, mesmo mesmo a gente comprovando, mesmo assim gera medo, porque tanta família da menina, do, do menino, como foi ameaçado e você disse que teve que trocar de casa, imagina dessa menina, sabe? Então assim são dois casos totalmente diferentes, mas que funcionaram da mesma forma. Um teve desfecho, o outro não. E qual que é a diferença entre os dois, sabe? Tipo, Qual que é a diferença de um... A gente ter os fatos, a gente comprovar os fatos, a gente sentar, fotografar, ter aquele momento e um ter desfecho e o outro não, sabe? Então, tipo, a fotografia ela é muito importante nesses dois lados, porque você retratou o lado de uma mãe que acabou de perder o filho e a gente tem o lado da menina, que, tipo, é beleza, era uma influência e tal, mas a gente tem o lado dela que não tem resposta. Não tem um, um, um desfecho porque aconteceu, ela só lida com aquilo, sabe? Então, tipo assim, uma morte lá nunca vai ser reparável, um estupro nunca vai ser reparável. Mas a mãe, ela nunca mais vai ter o filho, ela nunca mais vai ver aquela criança. E qual que é a diferença dos dois, sabe? Tipo, o que, que a justiça olha, vê e fala, e qual que é a diferença entre a gente? Por que, que a gente retrata uma coisa e a justiça não faz, sabe? Tipo, é isso é uma, uma coisa que eu me pego pensando muito.